0: Nous reprenons l'étude Tania à la page 184 à la septième ligne de cette page. Admor Zaken avait établi au cours du chapitre précédent que la tshuva constitue la décision ferme de ne plus refauter. Le jeune n'appartient ni à la mitzvah de la tshuva ni au sujet de la tshuva. Il n'est là que comme Gmar Kapparato que pour parfaire finalement la relation entre Dieu et le juif après que la tshuva ait été réalisée afin que le juif retrouve avec Dieu une relation Privilégié, comme s'il n'avait jamais fauté. Ce jeune est en remplacement, est un, une substitution du Corban, et donc succède et se différencie de la chouva. à proprement parler. Alors aujourd'hui, la demoiselle va mettre l'accent sur le fait que, même si nos sages ont établi un certain nombre de jeunes à réaliser en fonction des fautes commises, pourtant, dans nos générations, les dernières générations particulièrement, celui qui n'a pas le corps robuste au point de supporter ces jeunes est appelé lorsqu'il réalise tout de même un jeûne, est appelé un et un pêcheur. Il s'agit d'une faute, parce que comme nous le verrons, le corps du juif n'appartient pas, n'est pas dans le réchout, à proprement parler, du juif, il appartient à Dieu et Admarzaken soulignera qu'à plus forte raison s'il s'agit d'un Talmid Raham, de quelqu'un qui étudie la Torah lorsqu'il jeûnera et qu'il affaiblira encore plus son corps au point de ne plus pouvoir étudier la Torah alors cela est une double faute parce qu'à part le fait d'endommager si l'on explique ainsi le corps il viendra à diminuer son étude de la Torah, et Admarzaken conclura sur le fait que finalement en substitution de ce jeûne qui était lui-même une substitution du Corban il y aura la mitzvah de Tzedakah qui, comme nous le verrons, ne devra pas faire croire à l'individu qu'il peut substituer la tzedakah par la tshuva, parce que la tzedakah ne viendra que pour rétablir la bonne relation avec Dieu, et elle doit donc succéder aussi à la tshuva. Parce que, comme le soulignera le Rabbi, parfois l'homme accomplissant des mitzvot positives, en l'occurrence ici la tzedakah, à outrance, pourra se tromper et croire par cela que la faute est effacée, que la tshuva est réalisée et finalement il se servira de l'argent de la tzedaka donnée à outrance pour valider indirectement une situation, une attitude qui nécessitait, qui nécessite encore une tshuva profonde. Nous reprenons donc l'étude dans les mots à la page 184, à la septième ligne de cette page. Aren, Colzé, cependant tout cela, Beadam Chazak, Bari, concerne sous-entendu un homme fort et en bonne santé chez Enribouyatsomot, Mazik, L'Oklal, les Brioudgoufaux, dont l'abondance des jeunes ne va pas venir. » abîmer du tout, affaiblir, un tant soit peu, la santé de son corps. Ou Bédorot a mais comme au cours des premières générations, ou alors les corps étaient en bonne santé, étaient à même de supporter l'abondance de jeunes alors, les Juifs devaient véritablement jeûner conformément aux écrits de nos sages. Aval, Mi, maziklo, Mais celui dont l'abondance de jeûne va venir l'affaiblir, Chef cholé au mi Omi, Alors, il est possible qu'il en vienne à être malade ou à être excessivement affaibli, que Dieu nous en préserve par sous-entendu, bien sûr, cette abondance de jeunes, que nous, et les comme au cours de nos générations. Alors, à Surlo, Léarbot, Béthaniot, il lui est interdit d'abonder dans les jeunes, à Filou, Alcritot, ou Mitot, Beddin, et même si ces jeunes sont légitimement fondés à cause de fautes ayant entraîné le retranchement ou encore la mort par décret du beddin, ou Mikol, Sheken, à plus forte raison, al Almitzvot, assez, ou Mitzvot, Lota, Ase, chez Nba Nkaret, à plus forte raison qu'il est interdit, il est assourd pour lui d'abonder dans les jeunes si ceux-ci sont dirigés, sous entendu pour l'obtention de la kapara, quant au manquement de mitzvah positive ou mitzvah négative dont la transgression n'entraînera pas le retranchement. Alors explique le rabbi, comprenons bien que la différence entre les précédentes générations et les générations actuelles ne s'établit pas seulement dans la santé du corps, par la faiblesse du corps, mais comprenons bien surtout que la Avoda des premières générations était basée, tournée autour des Mourines, autour de l'intellect, ce qui n'est pas le cas actuellement, comme l'Admorazaken le fait remarquer dans Igeret Akodesh, notamment au cours de la lettre 21, lorsqu'il explique que Soukhat David à ou encore « Shaha leafar Nafshenu » C'est-à-dire que la avoda est descendue jusqu'au Maasé, Elle concerne principalement pour nos générations le Gemilut Rasadim et non pas comme les générations précédentes, principalement dans l'étude de la Torah. Toutefois, nous pourrions tout de même nous demander pourquoi le corps est devenu plus faible, moins robuste. Alors comprenons que puisque la avoda a changé, l'ensemble de la vitalité qui est donnée aussi est modifiée. Les dernières générations, celles de Egbeta de Meshira reçoivent une vitalité beaucoup plus faible que les générations du roche de la tête. Et puisque la vitalité divine qui est reçue est plus faible alors physiquement la structure n'est plus la même. C'est-à-dire que paradoxalement il nous est demandé une avoda sur le corps par la, le Gminutra Sadim de raffiner le corps, bien que celui-ci soit beaucoup plus faible que dans les premières générations. Enfin, selon le Rabi, comprenons bien que, que quelles que soient les générations la tchouva doit affecter le corps parce que tel est le tarlit la finalité de la volonté divine puisque la avoda n'est plus seulement dans les mourines il ne s'agit plus seulement de repousser le corps par le jeûne mais il faut s'occuper du corps par la Tzedaka, par le gmilutrasadim principalement, parce que souligne le Rabbi, l'enseignement de Rabbi Eléazar Ben Dourdaya qui en un instant a réalisé une Tshuva, une Akatsé à l'Akatsé la d'une extrémité, du mal où il se trouvait à l'extrémité du bien, où il s'est élevé jusqu'à ce que sa nechama s'élève et finalement se sépare du corps, cela n'a été qu'une oracha, qu'un enseignement ponctuel. Mais quoi qu'il en soit, souligne le Rabbi, l'âme de Rabbi Lazar Ben Dordaya a dû redescendre jusqu'à ce que sa tshuva soit habillée au sein de la matière, au sein du corps. D'ailleurs, il existe une histoire de l'Anmohazaken avec justement le Gilgul de Rabbi Lazar Ben Dordaya. Et donc, nous reprenons l'étude dans les mots. Donc, l'individu ne doit pas jeûner, à plus forte raison s'il s'agit d'une faute n'entraînant pas le carrette. Et là, Kephi, Yéchaer Ben Avcho, Chebevadaï, Loyazik, Loklal, il ne fera sous-entendu seulement ce qu'il aura mesuré mot à mot dans son âme et qui, de façon certaine, ne viendra pas sous-entendu endommager du tout son corps. Qui a Philou, Bedorot, Arishonim, parce que même dans les premières générations, Biyemetanaim va À l'époque donc des tanaïm ou des Amoraim, Lo mit Anim Gavna, il ne jeûnait pas ou il ne jeûnait de cette façon, conformément à ce que la Nozakim a expliqué précédemment au cours du jour dernier. Et la brihim, des matsou les tzauré nafshayu seulement ce qui était en bonne santé, sous-entendu ce qui était robuste et qui ainsi pouvait affliger motamo leur âme ou des et et saouré nafché et celui qui ne pouvait pas affliger son âme celui qui ne pouvait pas jeûner qui n'avait pas la force de jeûner ou mit ané qui tout de même jeûnait, nikra Rote begmara perekama est appelé un fauteur cela dans l'agmara le premier chapitre Taanites, de l'agmarataniit va ané à la chez Beyado et même celui qui jeûne pour des fautes qu'il a commises qui sont dans sa main motamo mot, mot c'est-à-dire qu'il porte, c'est-à-dire explique les commentateurs ici la Nourazaken utilise l'expression du Pirke Avot mais cette fois non pas les Ma'aliutas, mais les Griutas, à savoir Ashre As Mishéba Mikan Vetalmudo Beyado heureux à celui qui vient de là, de ce monde-ci avec son étude dans la main alors celui-ci, celui-ci qui va jeûner alors qu'il n'en a pas la force et bien lui va porter Léa Verot chez dans sa main, qui Piresh Rashi comme le souligne comme l'explique Rashi là-bas. Et cela, Elon Zaken l'explique dans son Shulchan Arour. Il précise qu'il haine Léa Dame, Réchoute Al Goufo Klal. Parce qu'un homme n'a pas la propriété, n'a pas la permission, mot à mot, sur son corps du tout. Ou Begmara De comme cela est aussi rapporté sous-entendu dans la le premier chapitre de Zvahim. Il n'existe pas un homme au sein du peuple juif qui ne soit pas rendu coupable d'une transgression de mitzvah positive, etc. C'est-à-dire d'un manquement d'une mitzvah positive. Et pourtant, sous-entendu, s'il n'a pas la force de jeûner, il ne le fera pas. Ou Mikol, Sheken, Mishéou, bal Torah, et à plus forte raison, celui qui est un maître sous entendu de la Torah, celui qui apprend la Torah, et s'il jeûne alors qu'il n'en a pas la force, alors, chez il est un pêcheur, mais il sera donc puni doublement. Parce que qu'à cause de la faiblesse imposée par le jeune, entraînée par le jeune sous endu alors il ne pourra pas s'occuper de la Torah comme il lui conviendrait de faire. Karaouille, il a donc... Une double punition, tout d'abord sur le jeune parce qu'il aura affaibli son corps d'une façon démesurée et il n'est pas maître de son corps à ce point. Et deuxièmement, sur la transgression de Bitul Torah, la transgression d'une mitzvah positive. Alors souligne le Rabbi, la Razaken n'est pas en train de retirer un tikkun possible de l'âme et du corps, parce que le tikkun est nécessaire, mais la Razaken, comme nous allons l'expliquer dans quelques instants, va souligner qu'en fin de compte, par la mitzvah de Tzedakah, qui est en quelque sorte une mitzvah clalide générale qui englobe toute la Torah entière, et bien par la mitzvah d'Aka, vont pouvoir descendre l'ensemble des treize attributs de miséricorde qui permettront finalement le gmar caparato. Et donc nous voyons cette idée soulignée par le Rabbi, au sein même des mots de l'Anmurazaken et la matakanate, alors, comment va faire l'individu pour réparer totalement sa faute, c'est-à-dire pour rétablir une relation idéale entre Dieu et lui C'est ce qu'on appelle le gmar kaparato, qui tiv, comme cela est donc rapporté dans Daniel. Vechataecha betsedaka prok. ta faute, par la tzedaka, efface-la. Et cela sous-entendu, bien sûr, en remplacement du jeûne. Et comme l'ont écrit les décisionnaires à ce sujet, sous-entendu, de donner en remplacement de chaque jour de jeûne de tchouva, c'est-à-dire chaque jour de jeûne qui va permettre le gmar caparato, une valeur de 18 grandes pièces de polish, etc. Alors, tout d'abord... Soulignons bien cette expression utilisée ici par la Ta'anit shel tchouva, un jeune de tchouva. C'est-à-dire que le rabbi explique qu'ici, la a voulu souligner que seulement un jeune qui apporterait un tikkun pour la fin de la tchouva peut être remplacé par l'argent de la tzedaka. Mais si l'individu avait l'intention de remplacer un tanichel-neder, un jeune lié avec un vœu, alors il aurait été obligé d'accomplir son vœu. Mais là, en ce qui concerne le sujet de la chuva, du gmar kabarato, l'argent de la tzedakah est à même de remplacer la réalisation du jeune. Enfin, comprenons que l'expression de chai... Est tiré indirectement du Shulchan Arur du Maghen Abraham, et de nombreuses explications viennent souligner la façon dont les sages sont arrivés à fixer une telle valeur, une telle somme, et à utiliser de tels noms. Et nous concluons dans les mots veachir Yosif, les fils Ashro, Verroulé, et le riche rajoutera selon sa richesse, etc. Como Shekata va Maghen Abraham, il rotanit, comme le rapporte, comme l'écrit le Maghen Abraham au sein de la de Ta'anit. Et donc, en définitive, le jeûne qui lui-même est une substitution du Korban pour les générations d'après le Korban bet d'après la destruction du bet ce jeûne de remplacement donc du Korban qui va, après la Tchouva rétablir une relation idéale entre le juif et Dieu, ce jeûne lui-même va lui aussi trouver sa substitution pour nos générations qui sont marquées principalement par une faiblesse du corps, ne permettant pas l'accomplissement de jeûnes dans un affaiblissement extrême, eh bien ces jeûnes seront substitués par la tzedaka Et le Rabbi fait remarquer que si la mitzvah de tzedaka ici utilisée doit bien suivre de façon indépendante la mitzvah de tchuva, Chacun doit comprendre que même l'abus de la tzedakah qui viendra véritablement rétablir une relation d'affection entre Dieu et le juif, cet abus de la tzedakah ne doit pas effacer la nécessité de charata, la nécessité de regret de la faute, l'amertume liée à la faute. Il ne faut pas que la yeshoot liée à l'accomplissement d'une action positive fasse oublier. Ce pourquoi cette action positive est nécessaire et indispensable. C'est-à-dire que la mitzvah de Tzedakah ne doit pas faire oublier la faute réalisée et la tchouva indispensable pour que cette mitzvah de Tzedakah soit réellement l'outil permettant de forger une relation idéale d'affection entre Dieu et le juif. Parce que sinon, la tzedakah elle-même viendrait nuire. Dieu nous en préserve à l'accomplissement de la mitzvah de tshuva parfaitement. C'est-à-dire que la mitzvah de tzedakah ne doit pas servir aux juifs à se rétablir à ses propres yeux. Elle doit servir aux juifs à être rétabli aux yeux de Dieu. C'est-à-dire que chacun doit être suffisamment honnête pour réaliser une tshuva complètement. Puis dans un second temps, chacun devra donner la tzedakah afin d'éveiller l'amour de Dieu pour lui-même. Comme cela a été avant la réalisation de toute faute. Enfin, quoi qu'il en soit, il est inutile de rappeler combien de mamarim, combien de sikhote, combien de mamareh Hasal, de midrashim soulignent que la tzedaka, la midvash tzedaka, constitue, quoi qu'il en soit, une segula nifla qui précipite la geula, la délivrance.